0: Soy Marco, el que navega de día en día, como si atravesara continentes inhóspitos e inexplorados. Viajo de lunes en lunes como quien va de una isla a otra, como quien recorre valles y desiertos sin equipaje, sin provisiones y sin agua. Soy el viajero de lo cotidiano. Me voy de rumba, me enamoro, me siento solo, me deprimo y al final no sé cómo salir de los infiernos. He visto monstruos allá abajo, en las zonas de sombra, en los recónditos laberintos del inconsciente. He pensado en el suicidio, en irme lejos, donde nadie conozca mi nombre. He soñado con ser monje, cartujo, pigmeo, marinero o esquimal. Siempre estoy ausente, lejos, ensimismado. Es difícil atraparme. La ciudad es una cebolla y exploro cada capa con la misma intensidad. He amado con pasión, con angustia, al filo del abismo. Y también me he despertado en medio de la noche sabiéndome completamente solo, sin nadie, como un Robinson cruzó extraviado en esta ciudad de lluvias y tormentas. Un Robinson vagabundeando de calle en calle, nómada, sin tribu ni familia. Un Robinson cabizbajo que se hunde en las peligrosas noches de una ciudad fantasmagórica. Soy Marco el enamorado, el solitario, el náufrago. Pero también soy Jorge, Carlos y Fidel. Soy Amanda, Carmen y Lulú. Soy del sur y del norte, del defectuoso y Buenos Aires. Soy de Lima y Montevideo, de La Habana y Santiago. Soy heterosexual, bisexual, homosexual, transexual, asexual. Me gusta todo el mundo y no me gusta nadie. Me acuesto con todos y con ninguno. Todas las camas de la tierra son mías y en ninguna puedo dormir. Sé que detrás de cada caricia se esconde un inmenso dolor y que todo amor es el comienzo de una larga.
1: Con la sociedad. No es fácil salir a la calle. No es fácil vivir en esta sociedad demacradora e injusta. Salir y mirar a tu alrededor. Familias que lo han perdido todo. Durmiendo en las calles. Pasando hambre. Bebés. Niños. Ancianos sin hogar. Quien los proteja. ¿Por qué? Muchas veces nos preguntamos. Vivir en esta sociedad es difícil. Porque todo lo malo del mundo nos afecta por mínimo que sea, y la preocupación nos agobia. Me odio por ser tan cobarde, y que todo me quedó difícil, perdí. A veces le preguntamos a Dios, ¿por qué? Sin saber que nosotros mismos tenemos respuesta, sin saber que cada día nos destruimos con nuestra maldad. ¡Ay Dios! Clámanos todos los días. Si nuestros gobernantes, por un instante, pensaron un poquito más en los derechos del pueblo, cambiáramos un poco nuestro país. No, no dejen morir al pueblo. Lo peor será en 10 años, cuando las máquinas comiencen a reemplazarnos, donde una empresa que opera con 50 una máquina los reemplazó. Gracias Dios. Si algún día te hice daño perdóname, gracias a ti por quererme estas son las palabras de Eduardo Gutiérrez Oviedo un chico joven que tenía toda la vida por delante y que hace aproximadamente 10 días de quitarse la vida y dejar esta nota en su cuenta de Facebook no sabemos las circunstancias en que se fue no sabemos por qué se fue y por qué es, es que tenemos una problemática en nuestro país, en nuestros departamentos como lo son el Cesar y la Guajira. En todo el país entero la gente se está suicidando y no sabemos el por qué. Creemos muchos que es la salud mental de la gente, pero muchos no sabemos los demonios las circunstancias, los dolores de cada persona dentro de ella. Es muy difícil hablar y opinar sobre la vida de otras personas sin saber qué conlleva todas esas cosas. A mí me duele, principalmente, saber que ya alguien decidió quitarse la vi vida simplemente porque sintió que no podía más Buenas noches en este nuevo capítulo Como En este nuevo capítulo tenemos invitado a Juan Bonet y a José Yepes Hola Joaquín, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias por la invitación a participar en esto
1: Bueno, Joaquín, cuéntanos qué piensas tú sobre este tema del suicidio y cómo se está presentando en los departamento. ¿Qué piensas tú que le a una persona a quitarse la vida?
2: Bueno, ok. Eh, yo pienso, por experiencia propia, ya que Desafortunadamente he tenido eh, gente muy cercana a mí que se ha terminado suicidando. Entre ellos un primo muy joven. Un muchacho que toda su vida luchó contra enfermedades del corazón y otras variantes de enfermedades que le dieron. Eh, toda su vida luchó por, por sobrevivir, por vivir hasta un punto que no sé qué lo impulsó porque ninguno de la familia lo sabe se supone que fue por una decepción amorosa que tuvo
1: un familiar cercano
2: sí un primo un primo hermano hijo de un tío gloriosa. exactamente y como no la supo sobrellevar planeó planeó de manera efectiva cómo lo iba a hacer y lo llevó a cabo no, mostró Eso hablábamos
1: en el capítulo pasado, ¿sabes? Decíamos que muchas veces las decepciones amorosas llevan a esas personas a tomar esas decisiones pero José Luis Yepes decía de que le parece algo ridículo que una persona por una decepción amorosa tenga que quitarse la vida pero es que no sabemos lo cómo eso influye en las personas le decía yo
2: pues, José, yo en realidad sí estoy de acuerdo contigo. Sí, me parece que es algo que no... O sea, me parece una, una razón muy muy tonta como para tomar una decisión así, ya. pero todos no pensamos igual, todos no sobrellevamos la, la frustración que da de pronto invertir todo tu tiempo y tu esfuerzo en una relación como para que te salgan con un chorro de abajo peor, ya... Es bastante complicado eso porque o es sea, así, a mí o sea, si una relación se acabó, se acabó, no pasa nada, hay muchas más, pero hay gente que no, hay gente que se aferra mucho a esas personas, a la persona que lo pues que está ahí a su lado, y muchas veces esa persona no tiene el mismo compromiso que, que, que uno.
3: Sí, es que... Eh... Bueno, disculpa, se me había caído la conexión, me tocó salir y entrar un momentico. No es, no es tan trágico así como lo dice, como lo dice Kelly. Lo que pasa es que a ella le gustaría la contraria. Eh, yo decía, mmm, si no estoy mal, que había, bueno, que había personas que no sabían llevarlo, pero es que hay unas. Hay unos suicidios que, que sí me parecen ya pues pasados pasado de tonto, pasados de. de de, de bobos, de estúpido, por ejemplo yo, yo ponía el ejemplo de, de, de los retos en redes sociales que llevan a que una persona se suicide, eso me parece ya bueno, personas pasadas de de, de lo normal, de lo, de lo que es una persona normal y de que una persona no tolere o no soporte eh, el rompimiento con una pareja o la decepción amorosa, eso es un tema más como de crianza y de lo que le enseñen y y no sé, pues sí me parece también que hay, hay unos que se echan a morir de manera ya es, es demasiada extrema y que no sepan manejar de pronto eso, también me parece bueno, no sé de pronto yo lo veo de un punto de vista diferente porque yo digo, yo no pasaría por eso yo no haría eso, pues sí me dolería pero yo lo aguantaría y no me suicidaría por eso y qué esperan esas personas lograr decir mira, no sé, me maté por ti, siéntete mal. Y la otra persona a veces ni cuenta se da de lo que hizo el otro.
1: Pero es que, mira, vamos a un punto, no sé. Yo pienso que, que uno en este mundo no vino a estar solo, partiendo de ahí. El ser humano es, es un ser incompleto y siempre está buscando estar completo con otra persona. Por más que seas tu orientación sexual, la que sea. Pero tú siempre estás buscando a esa persona que comparta contigo, que quiere estar contigo, porque es que todo en esta vida se basa en las relaciones amorosas. Porque de ahí sale lo que es el hogar, sale la familia, salen los proyectos, sale todo. Todo depende de, de con quién te relacionas tú amorosamente. Entonces, para mí sí es importante que una persona. Le, le de toda esa importancia a su relación amorosa, puede que sí, no me voy a suicidar porque alguien me dejó, pero no es como quitarle importancia a eso, porque es que tú, con la persona con la que estás, es que la, con la que compartes, se supone que vas a compartir toda tu vida. Hay matrimonios que son, que llevan 80 años, que llevan más de 50 años, y tú te pones a pensar, sí es importante las relaciones afectivas, sí es importante la con quien conllevas tu relación a quien quieres para tu vida porque es que si no fuera importante no se creara la familia el ser humano radica en las relaciones afectivas no es que no sea importante lo que pasa es que la forma en la que cada individuo lleva su vida y como que entiende que para él es más importante quien lo quiera porque no es ni siquiera que él quiera a esa persona sino que él está diciendo esta persona ya no me quiere pero no entonces
3: quiere una persona contigo. que no se quiere, que no se quiere ni él porque si esa persona depende de que otra persona lo quiera, se agrave no debería empezar por quererse él, es que allí es donde viene y la gente, pues no sé, tú me dices, no, es que él dice que no se sé qué estúpido me imagino que tú estás viendo un video de Facebook, cualquier cosa y tú ves que alguien se mató y, y lo primero que tú vas a decir, mira, a ver, el estúpido ese se mató por la otra. No lo digo solo yo, lo dice todo el mundo, hasta tú lo has dicho, entonces.
1: Yo digo que es que no es una razón justificable para matarse, pero sí es importante. Porque es que, como le decía yo a Joaquín, mucha gente minimiza tu dolor. No, no sientes lo que tú estás sintiendo Y simplemente dice me parece estúpido que estés llorando por eso Cuando un niño se cae y la mamá le dice, No fue para tanto Que para ti no fue para tanto No quiere decir que para esa persona no fue para tanto Es lo que yo pues, trato de explicarles No sé Eso es lo que pienso yo acá
2: Lo que yo veo Respecto a eso es que En realidad a esta sociedad le falta más empatía Y falta... Enseñarle a la gente desde niño eh, la inteligencia emocional, no dejarse abatir tanto por, por decepciones amorosas o fracasos porque uno toda la vida va a luchar con eso. eso claro. el, estado, el estado de frustración de, en general y más en Latinoamérica es, es todos los días. Tú todos los días te frustras por algo, siempre intentas hacer algo y te sale mal. Entonces tú no te puedes terminar quitando la vida porque algo te salió mal, porque si te quitas la vida ahí quedó todo. No vas a tener una claro. oportunidad otra vez de, de poder hacer algo en pro de mejorar.
1: Es como la dimen dimensionar los problemas, porque hace poco también yo leía que un niño, un niño de 8 años, se quitó la vida, él mismo decidió quitarse la vida porque perdió una materia. Qué tan mal le estaba la mamá de ese niño que le le, le le dijo que era tan importante, sí, es importante estudiar, pero qué tanta locura le metiste a ese niño en la cabeza que para él es era tan importante ganar esa muerte, y bueno, si yo pierdo el año, pues entonces ya no hay más, o sea, ya no hay más vida. Y para total. mí, o sea, yo no quiero juzgar a nadie, pero para mí eso es culpa de la mamá. ¿Qué le metiste a ese niño en la en la cabeza? Los niños son un libro en blanco. ¿Podrida.
2: Total. Y después de estar llorando
1: de que, ¡ay, mi hijo, mi hijo, ¿por qué hizo eso? Que no sé qué, no era... Niños que se han escapado de sus casas. porque su Para que su mamá no vean los boletines y se escapan. Porque les van a pegar porque perdieron tres materias. Yo no estoy diciendo que la educación no es importante, pero yo no es toda la vida. La educación no, no, no infringe en, en que si tú no ganas un año si lo perdiste ya dejas de ser la persona que eres. Entonces yo creo que también la sociedad como que le impone le, le, le todas esas responsabilidades a niños de 8 años que, que tienes que, tienes que, porque si no, te... Y hay papás que son bastante agresivos en el tema de, de, de reprender a los hijos y les pega un muy duro, algunos les han pegado con cable, les pegan y yo he visto, hay niños que los han amarrado en el patio con ese sol caliente porque hicieron algo malo ¿qué les enseñan? ¿cuál es la educación? que les enseñan? Eso? esos niños no van a tener una vida sana bueno, yo considero aquí que no hay, no hay vida sana a José Luis que que no sé cómo lo reprendían a él, a ti que... Que, que una rigidez
3: no, pero, pero es que irse al otro extremo En donde le das demasiadas libertades También es malo Yo creo que sí hay que llegar es como un punto de equilibrio Donde se pueda manejar todo Pero, pero ese extremo que estás diciendo es malo A mí me pegaron un par de veces Con, con un cable y yo lo acepto No me he suicidado hasta ahora No sé más adelante Pero irse al otro extremo donde no le prestan atención no, A ese a niño él, Donde él, le dicen a él, a él, haz, haz no lo se que se tú mata. quieras Haz lo que tú quieras entonces también está mal sí yo tengo una pregunta eh, el, el tema de su, del suicidio pasa más por por la por, por ¿cómo se llama eso? por por la educación
2: o por las ideas de las personas yo yo pensaría
4: que todo radica en la educación
2: por la falta de educación porque si tú no sabes cómo sobrellevar claro, las cosas, todo pues todo se vuelve fatal. Si tú te, pues si tú educas al niño, le pones sus límites y le das la oportunidad de, de que tú te abras para que él te, sí. te diga lo que, lo que él siente, lo que él piensa, va a ser un niño que no va a buscar la salida del suicidio, sino va a buscar una salida de diálogo, va a buscar la forma de que alguien lo ayude a salir de ese problema si ¿Sí me entiendes claro. eso es al, eso es algo que, que yo siempre he dicho la inteligencia emocional es totalmente necesaria es indispensable nosotros decíamos
1: en, en el capítulo pasado que en que el, 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 el departamento estaban dando las líneas de atención al cliente para la gente que se quiera suicidar y habían las líneas atendían de 7 de la mañana a ¿qué? a 12 el día, de 2 a 10 de la tarde. O sea, tú te puedes suicidar solo en horario laboral, claro está.
2: No jodas.
1: Entonces, <risa> <risa> aparte de sí, eso, eso son algunas cosa, no de Colombia, eso
3: solamente pasa en Colombia. <risa> eso no aparte. pasa en el resto del mundo.
1: Eso lo dijo una concejal en el departamento, de, te estoy hablando del departamento de La Guajira. Dijo así, hay unas líneas de atención, pero las líneas de atención nada más funcionan en esos horarios. Aparte, la concejal dijo, lo que pasa es que en sus casas deben estar pendientes de lo que hacen sus hijos y hablar con sus hijos y, y, y no ser tan crueles con ellos. Pero también decíamos que mu muchas veces de las personas que se suicidan tienen empleo. Son personas de casi 30 años, que se supone que ya deberían ser un poco más maduros. Como el muchacho que se, que se asesinó hace tres días, un pelado que podía tener por ahí 27, 28 años, con empleo. Entonces, ¿por qué se suicida esta gente? Y yo le decía a los muchachos, fácil, no hay oportunidades en este país. Un pelo que se gradúa, ¿a dónde va a conseguir empleo en este país? En el departamento de La Guajira, ¿dónde hay empleo? Cuando los, niños, los mismos niños están muriendo de hambre. Entonces, las oportunidades que no da el gobierno, porque es lo que está haciendo en su carta, es una crítica. Porque si podemos leer y podemos re relatar pues lo que él dice, está diciendo en, en, en la nota de él, que la automatización de las empresas, donde antes habían 50 empleados y ya na no va a haber empleados, tiene podrido al planeta. Y él no está hablando de que se siente mal emocionalmente... ...él no está hablando de que nadie lo dejó... ...él no está hablando de que el papá le pegó... ...él está diciendo muy claramente y específicamente el mundo... ...hay bebés, dice él, hay niños... ...hay gente en la calle muriéndose de hambre... ...él está dece decepcionado de la sociedad en la que estamos viviendo... ...entonces es una persona que no es un niño... Y es una persona que, que era muy madura por lo que escribió. Y está decepcionado. Y el gobierno simplemente viene hasta aconsejarnos concejal. es que la demanda de suicidios aumentó a un tanto, van 60 personas suicidadas en el 2021 en Colombia, en el departamento de La Guajira. Pero tenemos una línea de atención. Llámenos.
2: En horario oficial.
1: O sea, es una porquería totalmente. Y, y, y como decía yo es un tema bastante político que en vez de darle más oportunidades a los jóvenes mejor mayor mayor trabajo para las empresas o sea un pelado se gradúa y después de graduarse y eso los que entran a la universidad te estoy hablando de los que tienen las oportunidades de entrar a la universidad que no es el no no es la gran población en Colombia porque cuántos no conocemos tú y que yo que ni siquiera han terminado un bachillerato porque es que tenía que salir a trabajar, porque es que si no trabajaba no comía, entonces está decepcionado de la sociedad en sí, de, de un país que no brinda oportunidades y que debería la gente, el departamento, todo este, el tema político pensar en alimentar la salud mental de, de estas personas, porque ¿cuánto cuesta pagarle un psicólogo? ¿Alguno de ustedes tres, de ustedes dos ha ido al psicólogo?
2: Mm, no,
3: la verdad yo no he ido a un psicólogo. Yo creo que he tenido la necesidad, pero pero no he ido nunca tampoco porque porque creo que no me ayudarían. Yo yo, yo creo que soy de los que, no sé, me ayuda más un, una, una cirugía plástica que un psicólogo.
1: O sea, Luis también piensa que el, que, el, que el trabajo psicológico, el trabajo de los psicólogos es... Es como esa ciencia con, con muchos tratamientos, pero con sin cura.
3: Yo Entonces, no sé si es eso, lo están lo están, lo están guiando mal. Ahí de pronto hay psicólogos que son buenos y hay cosas que, que sirven y funcionan, pero por ejemplo, una mujer que se siente mal, me estoy saliendo del tema, una mujer que se siente mal por su cuerpo, por cómo es, no sé, por cualquier cosa de ella, va a un psicólogo, el mal le cobra un montón de plata, dura tres años en terapia, a los tres años medio se arregló. Ella coge esa plata que se va a gastar en esos tres años, va a un cirujano plástico, se arregla por la mitad de lo que se va a gastar y al siguiente día o al mes ya se siente bien. Entonces mira la diferencia. Entonces
1: mejor más cirugías plásticas menos psicólogos.
3: <risa> o que sean bien guiados, porque el que tema es que tampoco tampoco lo guían bien. Y, y dime tú, ¿a cuántos psicólogos has conocido tú, Kaylee, que tú dices, ve, ese psicólogo vale la pena?
1: Bueno, yo conozco muchas personas psicólogas que hacen bien su trabajo. Yo he estado en terapia psicológica y a mí me parece que los psicólogos, hay muy buenos psicólogos. ¿Y cuántos
3: no? A ver, en comparación bueno, entre lo que la, hacen la bien el trabajo y los que no, lo que no, ¿cuántos? Es que la
1: psicología, no, pero saliendo del tema, la psicología es una carrera que mucha gente agarra porque no sabe qué hacer en esta vida. Tienen la oportunidad de ingresar a la universidad y pues bueno, yo no soy bueno para las matemáticas... No, me, me parece un, una estupidez no sé, no me da la cabeza Pues y si no, y si voy a ser bueno para la matemática, voy a ser ingeniería industrial porque eso es y entonces, agarran en psicología
4: agarran psicología y soy yo el que habla más de los psicólogos, ¿qué tal? Nada.
1: No, yo, soy, yo estoy diciendo ingeniería industrial porque yo sé que la cabeza a mí no me da para las matemáticas. pero la psicología, mucha gente la agarra porque es que la cabeza no le da para más nada y es la carrera como que el, la vieja confiable. ¿Sí me entiende? Bueno, wow, voy a terminar una carrera porque tengo que terminar una carrera. Mucha gente no le tiene amor a la psicología. Y de ahí es donde sí, partimos es, que hay muy malos psicólogos.
3: Sí, como la pegado, pedagogía ya. infantil también. Sí, tiene el mismo, sí, que que de... serían que serían carreras que deberían tener mayor eh, mayor dedicación y mayor impacto. Porque el impacto de esas carreras sobre la sociedad mm -hmm. es muy alta y para que sí, la coja como por ahí, dice tu de, video, de
1: casualidad en Facebook una muchacha ay, que terminó pedagogía infantil y yo lo vi yo dije ¡Ah! una persona que odia a los niños que me acuerdo que una vez delante de mí dijo ay no yo no doy para, para tener un peladito que no sea mío y, y terminó pedagogía infantil y yo digo Dios mío la vieja confiable de las mujeres pero entonces hay malos psicólogos por eso
2: es que esas son carreras que necesitan vocación. Esa es como la medicina. Si tú no tienes la vocación, el amor por la medicina, el amor de, de servir, vas a ser un médico mediocre. Entonces, si tú no tienes esa vocación de ayuda, de, de querer pues, aportar positivamente en la psique de los otros, tú no deberías estudiar psicología. Porque solo te vas a sentar a escuchar los problemas y no vas a, no vas a dar una ayuda en realidad
1: anda de chisme no, 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 no. Eso, eso voy con de la vecina y chismoseo entonces no, 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 no. el tema no, 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 del suicidio te es, una fría. Es, más relajado entonces ese tema del suicidio como yo les contaba mucha gente sí ha ido a terapia saben, mucha gente de estas sí ha ido a terapia y les ha tocado esos malos psicólogos ¡ay! esos malos psicólogos y entonces les tocan estos malos psicólogos que no les solucionan. Esa gente sin vocación, que no le solucionan nada, que están ahí como porque, ajá. O no, ¿saben qué es lo peor? Le dan esos trabajos psiquiátricos. No sé si ustedes han conocido a alguien que ha estado en psiquiatría. Yo sí he conocido gente que ha estado en psiquiatría. Y para tú ser... Para nada. Para tú ser psiquiatra, tienes que ser médico. Pero para tú también tratar a una persona con temas de depresión, porque en realidad es depresión, puede ser psicólogo clínico. Entonces, estas personas que las tratan y, y no les dan solución, bueno, no es tampoco darle solución a la vida de las personas, pero es que si tú vas donde un psicólogo y, y tú, tú aspira a que él te escuche, que él te dé las pautas necesarias para seguir con tu vida, y todas estas cosas. Y el psicólogo simplemente sea un mal psicólogo que te dice. No, pero es que tienes que vivir tu vida. Y es que tienes que echarle para adelante ¿No? Eso me lo pudo haber dicho mi mamá. Okay. ¿Sí me entiendes? Okay. Entonces, no le dan la solución. Y no es fácil. este Llevar un niño al psicólogo en estos momentos. Y que. Y, y conseguir uno bueno. Conseguir un buen psicólogo. Entonces, para mí. Debería, Deberían todas las personas que me están escuchando desde Perú hasta Chile Que si vas a estudiar psicología Que si tú vas a estudiar pedagogía infantil Que si tú vas, como decía Diomedes, al menos trata de ser el mejor No entres a la universidad a estudiar una carrera que pueda afectar a miles de personas De forma negativa Porque un mal psicólogo créeme que puede ser la causal del suicidio de una persona En serio porque una persona va tan deprimida, tan mal, sintiéndose la peor persona del mundo, con el corazón destrozado. Si una persona es capaz de ir a un psicólogo es porque tiene al menos un poquito de gana de cambiar su vida. Quiere solucionar eso que tiene en su corazón. Y, y, y va donde ti. Y tú simplemente porque la cabeza no te dio para más nada, sino para pues estudiar psicología y pagaste y mientras estuviste en la universidad, lo único que hiciste fue pagar para que te hicieran los trabajos, porque ni siquiera leías las hojas. Tú mismo puedes ser la causal de una persona suicida. Lo siento por lo que estoy diciendo y la gente me odia, pero es la verdad.
3: Y yo soy el que hablo mal de los psicólogos. Ven, pero, pero mira, ya pasamos por el tema de la educación, pasamos por el tema de, de que son los, las mamás, los papás, eh, estamos en, en los psicólogos vamos a llegar a echarle la culpa a los políticos yo Ajá. creo que ya llegamos un poquito de eso le echamos la culpa a la economía pero y entonces de quién es, de quién es la responsabilidad de, de, del que se suicida, no es de, de la propia persona, porque intervienen un montón de factores y hay y ya hemos visto y vamos a llegar a los que deciden quitarse la vida por algún problema eh, ...de salud... Y, ...y ellos creen que ya es hora de determinar ...como lo comentábamos la vez pasada... ...como la señora que quería hacer... Eh, ...que quería que le aplicaran la eutanasia... ...y, y estamos llegando al punto... ...de que el, el suicidio es algo... ...muy personal... ...y que compete a la persona... Eh, ...completando con la pregunta que hacía ahorita... ...que si era por educación o de la persona... ...yo, yo creo que es más de la persona... ...más que de la educación... Porque, ¿y entonces qué pasa con las personas que se suicidan en el primer mundo? Porque allá yo creo que, que temas de trabajo no es que tengan mucho déficit. En temas de educación es... me imagino que hay mucha diferencia. Y, y el tema de los profesionales de la salud y de las entidades gubernamentales o, o políticos también sería la diferencia. Entonces, ¿qué es la diferencia en que se suicide alguien de acá y, y, y alguien de allá son la misma persona? la decisión es de la persona, por el motivo de que lo haga, es su decisión. Que hay unos que son muy estúpidos y se suicidan por unas vainas pues, demasiado tontas, es otra cosa. Pero, pero yo creo que es algo que debería re respetarse, que es la decisión de, de cada uno, siempre y cuando sea por algo que valga la pena, no porque porque un juego
2: te dijo que te ahorcara y mirara a ver cuánto duraba sin respirar pues total, si mira que la, eh, el país con el mayor índice de suicidios en el mundo es Japón y en Japón tienen el nivel más alto de vida en todo el mundo o sea,
1: pero es que en Japón hay mucha gente
2: total y hay un bueno, hay mucha en gente India. en India allá sí hay <risa> y
3: Muy, un chiste me no en encontré por ahí y que, que estaban celebrando la, la, una fiesta en, en personajes de, de China y de India y un mal le dice al otro que pero este no lo quería casi nadie el otro, y el ¿por qué? apenas vinieron dos millones de personas qué pobreza
1: <risa> <risa> bueno yo creo no sé la decisión yo sigo creyendo que es un tema muy complejo del corazón de no sobrellevar los problemas <coughs> de falta de afecto de la familia hay padres que no abrazan, padres que no besan, padres que no, no comprenden, padres que no dan un cariño, mala, un, un mal apoyo de parte de las familias, cuando quieres emprender algo, cuando no creen en ti, las palabras, las malas palabras que siempre te están diciendo, que no sirves para nada, que eres un flojo, que no te vas a ayudar, no sé, pienso yo aquí
2: sí tienes razón también eso influye mucho mira yo, yo me leí un libro que se llama Le Suicide de un de un psicólogo francés, se llama Emile Durkheim, el libro fue publicado en 1827 él eh, divide el suicidio en varias partes hay un suicidio que él muestra que dice que se llama el fatalista y es un suicidio que no es muy común en ese tiempo pero ahora sí, ¿por qué? porque es el el suicidio que te llegue que es el resultado por la opresión de la sociedad en la que tú estás moviéndote ¿si ¿Sí me entiendes? como los que publican cosas en el Facebook o en cualquier red social y se meten en un problema ni el hijo de puta y a lo último ven que la única escape es matarse suicidarse, ¿si ¿sí me entiendes? eso no la ha
3: pasado a Uribe nunca, ¿no?
2: No, ni qué le va a pasar, hijo de puta,
1: pobre. Eso le salió del alma. Sí, lo siento. No, 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 nos no van a censurar el programa.
4: Ay, hombre, ven, pero, día, pero eso que
3: está diciendo está, está muy chévere. Mira, ya había hablado con alguien, eh, lo había invitado acá a la a la charla, pero tuvo un compromiso familiar lastimosamente no pudo venir. y estaba haciendo, eh, era una amiga y estaba haciendo una investigación de, de, de cómo había evolucionado el suicidio y como un contexto histórico y una comparación entre cuáles eran las causas de, de suicidio eh, desde la antigüedad hasta, hasta la fecha. Y, y lo hablábamos un poquito en la sesión pasada, que en algunas culturas más que todo en lo oriental, el tema del suicidio era algo más, eh, más de honor. Se, eh, ellos contemplaban eso como, como el, el mayor acto de honorabilidad de una persona y practicaban en harakiri, creo que se llama. Sí, claro, en Japón. Pero era, es, es una cosa de loco, si ya no vamos a los extremistas, a los islámicos que que eso para suicidarse se lo hace a andan en vuelta ellos sí sin miedo al éxito, como dicen por ahí, se van de una con lo que sea, pero son más guiados como por esa, esa cultura religiosa que tanto puede incidir la religión o las creencias de una
2: persona para para quitarse la vida eh, Mira, respecto a eso Dornheim nos habla del suicidio alt altruista es cuando el individuo está tan metido en su círculo social que valora a los demás más que a uno más que él mismo esos suicidios son como los kamikazes en los japoneses o cuando faltaba cuando había una falta, como dices tú, de honor que practicaban el harakiri te hablo de, de esa, de, concretamente de los japoneses me gusta mucho esa cultura y he leído bastante de ellos y el harakiri no era solo apuñalarse y esperar a morirse. No, ellos se metían el, el, el cuchillo, la katana pequeña, y se la pasaban por el estómago porque tenía que ser una muerte dolorosa. Aparte del hecho de que ya estaban perdiendo la vida. Y para ellos eso era un una forma de recuperar el honor que habían perdido de X o Y forma.
1: ¡Qué fuerte!
2: Sí, total, eso
1: yo creo que eso ya es como temas culturales de, sí, sí. de las personas. Pero hablando específicamente de este muchacho que se asesinó, en, que se mató pues en, en Valledupar, yo siento que él lo hizo más como un tema de sociedad demacrado, destruido, indignado, avergonzado de la sociedad. Siento que, que lo hizo como de esa forma... Porque quien escribe algo así Antes de suicidarse, uno esperaría Que se está pasando por algo Supremamente grave, personal Emocional, pero tú simplemente dejar Como ese tema más político Que cualquier otra cosa Y decir que la sociedad Prácticamente no sirve Yo siempre he dicho que la sociedad no sirve Que la, vivimos en una sociedad hipócrita Todo el mundo vendiendo Humo todo el tiempo sí. Pero de ahí a estar tú tan como te digo, decepcionado de la sociedad, del mundo en el que vivimos y del mundo en el que habitamos. Hace poquito, hoy de casualidad estaba José Luis escuchando lo que decían nuestros representantes, por decirlo así, próximos a la presidencia de Colombia y nuestra señora de gente de bien. Ve,
3: ve, ve, no me hagas hablar de política porque no te va a alcanzar la hora.
1: Y la señora sí, de gente de bien todo. decía que Colombia era un país petrolero y minero y que era importante aprovechar esos recursos. Ya que la, 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 los otros países no estaban sacando esos recursos, entonces aprovechemos nosotros que hay alta demanda, entonces vamos a sacarlo nosotros y vamos a sacar carbón y vamos a sacar petróleo y vamos a dañar el ecosistema y que y me importa una M, el, los árboles y, y el agua potable y nada, vamos a aprovechar que los otros países si sí están pensando en ecosistema y si sí están pensando en plantas y si sí están pensando en que ellos no van a dañar su país, pues dañemos el de nosotros. Esas es son las propuestas que trae esta señora para el país. O sea, ¿qué piensa esta gente? ¿Qué tiene en la cabeza? Pasamos de ser un país, de ser el tercer país con agua potable a ser el séptimo porque simplemente la minería está acabando con todo. Y en vez de restaurar el país, esta gente simplemente está diciendo no, vamos a aprovechar y vamos a sacar más. ¿Cuánto daño ha hecho el Cerrejón en la Guajira? ¿Y dónde están las regalías? Ni siquiera tenemos agua potable. Ni siquiera hay acueducto en la Guajira. ¿Y dónde quedaron esas regalías? La sociedad está así. Y yo, pero yo no, no me suicidaría por la sociedad, pero sí entiendo el punto de vista de este muchacho de decir: ¿qué está haciendo el gobierno por esta sociedad? ¿Por qué merece vivir en Colombia? ¿Por qué el 80% de los colombianos se quiere ir del país? ¿Por qué los mexicanos cruzan la frontera y prefieren morir llenos de plomo que vivir en México? ¿Por qué todo el mundo piensa en el sueño americano? ¿Por qué todo el mundo quiere estar en Europa? Porque si tú ves un familiar que se fue para España, le está yendo bien, tú no sabes ni en qué está trabajando, pero está fuera del país, no está aquí. Pero porque es difícil ser latinoamericano, porque el dolor tenemos que vivirlo todos la, los latinoamericanos cuando Latinoamérica es de los de, de, de los países con mayores riquezas culturales, naturales. Todo lo que vive, lo que come, lo que exportan, los demás lo, lo con lo que viven los demás países está en Latinoamérica, los países que más exportan Todas sus riquezas son los latinoamericanos y somos los más pobres y nosotros queremos ir para Estados Unidos que no tiene nada, pero vive mejor.
3: Pero, ¿sí, es, 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 un, es un tema amplio, eh, yo alguna vez estuve mirando por qué, si Latinoamérica es una región tan rica en, en, en todo. ¿Por qué son tercermundistas? ¿Por qué en Estados Unidos, que en su mayoría es desierto y que no tiene tanto cultivo, ni tanta flora, ni tanta fauna, ni tantas riquezas naturales como Latinoamérica, allá son una potencia? Y la, la vaina se remonta a, a, lo, a desde el principio de colonización, desde que llegaron, y la sociedad latinoamericana se fue acostumbrando a eso. Al ser una región tan rica, al tener tantos recursos, tan ilimitados, tantas cosas, eh, ¿se preocuparon más en sacar, en sacar, en sacar, en sacar?
1: Pero es difícil, o sea, no sé.
2: Lo que pasa es que aquí okay. ah, en, bueno, Latinoamérica, que estaban escuchando. en Latinoamérica hay un gran problema. Todos los países del mundo, en general, pues, del primer mundo, ellos no venden materia prima, ellos no exportan materia prima, ellos te, te exportan la materia prima ya eh, transformada, el producto final. Nosotros aquí sacamos la materia prima para comprar el producto hecho. Entonces, aquí la venden para sí, Y cuando lo vas a comprar el producto hecho... Aquí compras un...
1: tú. No, y nos tomamos fotos en Starbucks y decimos, Marica, es el café que están sacando del patio de mi casa y me lo están vendiendo más caro. Por Dios. Entonces, o sea, yo todavía no, no yo creo que los jóvenes, lo, todas las personas que. Pero, estamos, pero, era, ¿no? pero
3: era por lo mismo. O sea, era, era por lo mismo que, me, que trataba de decirle ahorita que se me cortó la comunicación. Desde, desde siempre ha acostumbrado al, al latinoamericano eh, así, a que, a que no produzca. Eh, acá nunca hubo inicios de fábricas recién ahora, de nada. Entonces, ¿qué hicieron los gringos? Ellos no tenían nada allá. Ellos sí vieron y tuvieron la necesidad de hacer algo para poder vivir. Acá no, acá la gente vivía... Chévere, fresca, en playa, brisa, madre, en, en las montañas y tenía de todo para vivir. Nunca hubo la necesidad de que se esforzaran. En Estados Unidos sí hubo la necesidad porque ya no había nada. Les tocó empezar a, a crear fábricas. Entonces ellos ya vienen con esa idea en su mente de que tienen que producir y producir y producir.
1: Pero Jorge Luis, yo te, te explico algo. Sí, ellos tuvieron la necesidad. Pero, ¿y la cocaína? La cocaína es un producto creado, ¿cómo si sí crean cocaína? Porque ahí sí somos exportador número uno en el mejor producto y, y que se vende en todos lados. Porque, o sea, no es un no es un chiste o, o, o no es algo oculto decir de que Colombia es uno de los exportadores de cocaína en el mundo y es un narcoestado. Total. Entonces, si ¿sí se, que... ¿sí se puede producir cocaína. ¿Dónde están los recursos de la cocaína? Cualquier país puede producir cocaína. ¿Pero por qué somos los primeros en producir cocaína? No estamos hablando de recursos. Estamos hablando de un gobierno que prefiere producir cocaína que aportar a producir productos hechos con nuestros recursos naturales. Se produce cocaína
3: porque la base prima para la cocaína también está acá. No claro. la tienen ellos allá.
1: La gente pobre. ¿Quiénes hacen la cocaína? Tienen a no sé cuánta gente en los departamentos haciendo cocaína. Gente que no tiene para comer y que prefiere estar haciendo cocaína. En el Chocó compran con cocaína. Hay partes en el Chocó que compran con cocaína. Y eso no, y, y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, no estamos sí, sí, sí. hablando de, de cultura, estamos hablando de que el gobierno no le da la gana, no le da la gana, simplemente. Si tú vas y emprendes algo en este país, ¿quién te apoya? Nadie. Tu mamá, tu
3: tío, tus abuelos, tus primos. Y eso, si cuentas con suerte. ¿Ah? La primera vez, oye, se si te va a vender la no luz La primera vez y ahí va
1: ya, ya. Nada más lo llamas el día de los postres y el otro sábado no te compran más postres. Ya. <risa>
3: Sí, sí, pasa, pasa. Igual hay, hay un tema ahí complicado, lo que pasa es que en eso se le va uno mucho, mucha conversación.
1: Sí, sí es complicado. Y, pero debemos empezar a cambiar. O sea, es ¿qué pasa? Que es que la gente no habla del problema. El primer paso para cambiar el país es hablar del problema. En este país no se puede hablar de política, porque entonces si tú hablas de política y hablas mal de, de la gente esa, entonces ya amaneces muerto y con las botas ¿Al revés? Total. Entonces, ¿por pero qué no habla podemos aquí, hablar habla... de política en un país político?
2: Se no. supone que Colombia es un estado social de derecho, pero eso es solo en papel.
1: Sí, entonces el latinoamericano no puede hablar de política, el latinoamericano no puede hablar sobre su presidente. el, el... Vivimos en un país demócrata. ¿Demócrata de qué? Si hoy decía nuestra candidata presidencial que había que quitar todas las parafernalias para llevar un proyecto a cabo.
3: Sí, ese sí, ese sí tuvo la Me acordaste a una frase y una canción que escuché alguna vez que decía eh, que cuando cuando los políticos en Colombia profesan justicia es peligroso tener razón. Sí que, Kayleigh, no lo me
1: estás diciendo. No, es que a eso voy. No se puede hablar de política. En este país no se puede hablar de política. No se pueden decir nombres. No, no, no puedes dar tu opinión. Ni siquiera cuando ellos van a, 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 a debatir y a que la gente les exprese sus ideas, no se puede hablar. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Bajo qué condiciones estamos viviendo? Porque entonces, si Piri... Porque si Pirri empezó a hablar acerca de todas el, el, las cosas que estaban haciendo en la Guajira, a Pirri le tocó irse del país por cierto tiempo porque a Pirri lo amenazaron. Porque si viene el periódico donde, donde está la puya y viene y hace dos, tres videos, entonces a la puya le toca de, demorar cierto tiempo para, para hacer videos porque la amenazan. Porque entonces Wally -E con sus videos tampoco puede hacer videos porque lo amenazan. ¿Quién puede hablar en este país?
2: La gente bien.
1: Entonces, solo la gente de bien, que se pone una camiseta blanca y dice que es la gente de bien de este país.
2: Claro, se pone una camisa blanca y salen a repartir plomo en la calle, esa es la gente de bien. ¿Así? ¿Ah, Entonces, así te el país. Que...
1: Entonces, quieren venir esta concejal porque no quiero decir su nombre. Y viene a decir que tenemos unas líneas de atención de, para la gente que se suicida, que solamente funciona en horario laboral porque no podemos extenderla. Porque es que la gente tiene que estar pendiente a sus hijos que se suicidan, si están depresivos o no. Pero la salud pública, ¿dónde está? ¿Dónde están las posibilidades de que ese menor de 16 años que tiene CISPEN, que tiene subsidiada, vea a un psicólogo? ¿Quién se lo va? Vaya, aparte una cita para psicología. ¿Cuándo se la van a dar cuando ya se suicidó? Total. Entonces, cuando están
2: en el entierro lo llaman a decirle que, que tiene la cita.
1: Entonces simplemente a, hablo... a confirmar
2: la cita que si puede ir ese día a las 4 de la tarde. Hijo de puta.
1: Marica, yo no, pero más que quiera de hablar de un tema siempre que metemos un tema en el programa, siempre nos vamos a tema, siempre nos vamos a, hacia política. Porque es que Colombia es un país, marica, que uno no puede hablar de la falencia que tiene el país sin meterse en temas políticos. Porque es que tú te, te comienzas a pensar y, 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 y razonas y dices, marica, el mal de este país es política. El mal de este país es, un, es, es el narcoestado en el que vivimos. El mal de este país es que 16 años llega, lleva gobernando el mismo presidente sin ser presidente. Total. que no deja, Sí, sí, que ahí, no ahí, ahí tiene razón país.
3: y... Y por ejemplo, las comparaciones que hacíamos antes de los suicidios en, en, en diversas partes del mundo en, se debían por, por factores distintos, pero, pero sí es cierto que acá en Colombia los factores en la, por los que las personas se suicida es por, por falta de oportunidades en su mayoría. Aquí nadie se va, yo voy a, no sé, a menos de que sea del, del centro democrático y vayas a demostrar tu honor, pero de resto las personas no... No se suicidan por honor, porque de verdad tienen una necesidad, tienen una necesidad tan latente, tienen una necesidad tan viva que no ven cómo subsanarla, que no ven cómo salir de ella, que ven que el único camino que tienen es ese. Estoy hablando de las personas, no sé, que, que de verdad tienen problemas, problemas que nos llevan a eso. Sigue haciendo la diferencia, no los otros que, que se suicidan por estupideces, que eso sí me parece tú pero hay personas en que en realidad tienen, tienen problemas, personas, no sé, una madre, un, un padre que salga a buscar comida y, y tiene, tiene hijos y no tiene nada que llevarle a sus hijos, y es, 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 es complicado, y ahí es donde entra el, el gobierno. Ayer que veíamos una película, una no, una película de un indigente en Francia, en un indigente en Francia diciendo que estaba prohibido rodar y ella tenía su propia plata para comprar su comida y se ya mejor que nosotros.
1: Decíamos que un indigente en Francia es una persona común en Colombia. ¿Qué tal? El mundo es así.
2: Total. Bueno, en realidad tú ves indigentes en Chicago que tienen los últimos celulares y tienen plata. Lo único es que la vida ya es bien cara y por eso viven en la calle. Es una vaina sorprendente Lo vi con mis ojos y no lo creía O sea, un man de la calle Con un celular Última de, de, de alta gama Llegando a un Starbucks a cargar el celular Y a tomar su café
1: Mira tú Vamos a indigente a otro
2: país En total
1: Bueno mi gente Yo no lo quiero de, Dejar de enseñanza que aprovechando que, que ya se acercan las elecciones en este país, piensen en todas esas personas que, que como este muchacho se suicidaron por esta sociedad, no piensen en ustedes porque tenemos un problema en este país y es que siempre pensamos en uno como persona, nunca estamos pensando en sociedad y nunca estamos pensando en las demás personas. La gente de bien simplemente piensa en que ellos están arriba y es la y es la, 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 el 2% de la población rica de este país. Y el pobre que se cree gente de bien con un salario mínimo. Y que no pienses en ti. Que si alguien llega a tu casa a comprarte un voto por un tamal, tú agarras el tamal y votas el, por el que se te dé la gana. Si alguien te ofrece plata... Para votar por gente de bien, agarra la plata y vota por el que se te dé la gana. Para enseñarle a las personas que el voto en Colombia no se debe comprar. Okay. No compres tu voto, no lo vendas. Piensa en todas las personas. Que gracias a que. Yo me acuerdo, por allá en el 2002 o el 2003, yo era una niña. Y lo voy a decir abiertamente: mi familia vendía el voto. Y yo le decía, oa. Estaban plata por uno votar, Oye, qué, qué chévere, ya. Mi familia estaba plata, por, pero yo no tenía conocimiento de nada. Y me acuerdo que para la primera vez que el señor, el, que no podemos decir su nombre, se lanzó, mi mamá fue corriendo y le preguntaron, ¿por qué votaste tú? No voté por tal, porque ese es el que va a ganar. No votes por el que va a ganar no votes por las estadísticas ni por las encuestas vota por un país mejor y porque toda esta gente tenga ganas de vivir en este país y no porque el 80% de las personas en este país se quieran ir de él tenemos que quedarnos en el país a construir un mejor país eso es lo único que les quiero decir y darles gracias por habernos escuchado en esta hora darles gracias a Joaquín por habernos acompañado en esta sección y haber sacado un poco de su tiempo.
2: Gracias a ustedes por la invitación, me pareció muy interesante la, la charla.
1: Gracias a José por habernos acompañado, que se hizo esperar hoy, como todos los sábados, siempre se hace esperar.
2: <risa> la,
3: la gente importante es así, yo qué culpa tengo. <risa> eh, pero mira, en eso último que estaba diciendo... Eh... A map, hay, hay, hay un tema y es que esa, esas personas se aprovechan, se aprovechan también de la falta de educación de los departamentos más pobres de Colombia y finalmente son esos departamentos más pobres y el desconocimiento de las personas quienes terminan eligiendo a, a los políticos que no son yo no sé de qué manera no sé cómo hacerlo, pero hay que hacer una campaña desde ahora que los jóvenes son los que tienen más acceso a las redes sociales de, de que ellos mismos les expliquen a, lo, a los papás a los tíos a los abuelos cómo funcionan las cosas para que para que esas personas que de pronto no tienen ese, ese acceso a la información tan fácil como la tiene uno ahora puedan tomar una buena decisión puedan elegir bien ahora que estabas hablando de que te acordabas, yo recuerdo que para las elecciones pasadas eh, Fui a visitar a, a, a unos amigos que, que los papás son campesinos y viven por allá en una montaña de Antioquia eh, alta. Y yo no creía que había gente que creía que decían no votes por tal candidato porque ese candidato es satánico y tiene un pacto con el diablo y va a acabar las iglesias. Yo decía, ¿qué clase de gente va a creer eso? y fue sorprendente para mí cuando la mamá de mi amigo me decía no, es que vino una señora acá e hicimos un culto de oración en la iglesia por allá en una vereda eh, y nos pusimos todos de acuerdo porque no podemos dejar que ese señor gane porque lo primero que va a hacer es acabar con todas las iglesias mira y yo decía, hay, hay personas que de verdad creen eso, es, es increíble yo traté de explicarle que no era así, traté de explicarle que ella podía votar por el que ella quisiera pero que no se dejara guiar por esas cosas. Que ellos tenían una... Que eso no iba a pasar, que nadie iba a ella a, a quitarle su religión, acabar algo en lo que creían. No, pero que sí tenía que tener la libertad. Igual la señora, creo que no me creyó mucho, le creyó más a la otra persona que le había dicho quién sabe qué cosa. Pero sí me pareció, no sé, increíble que, que de verdad lo crean, pero es el mismo desconocimiento y falta de educación de algunas personas.
1: No, y hay muchos menores, hay, mucho, hay mucha gente que ya tiene 18 años que tú dices, marica Babuta, las va a cagar feo.
3: No, los jóvenes cabal.
2: ¡Ay, Dios
3: mío! Yo miro a no mi hermano,
1: digo. mi hermano que está aquí durmiendo, y yo digo, ya tiene 19 años, y yo digo, es, es otro que la va a cagar. <risa> otro, y yo, ay, señor. Imagínense que hace unos días nos preguntaban ¿Y qué comunismo? ¿Y qué socialismo? ¿Y qué capitalismo? Y él las va a cagar. Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuer Verde, seguirnos en Serpientes 604 en Instagram y estamos en Spotify como Serpientes, estamos en Podimos como Serpientes, ya estamos creando nuestra página web también como Serpientes y muchísimas gracias a todas las personas en toda Latinoamérica que nos escuchan en Radio Conexión Natán que nos escuchan desde Perú hasta Chile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por tener este minutico con nosotros, que estén muy bien, hasta luego Like
4: Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me call me friend, but keep me closer. And no I'll